0: querida María Lourdes, Norma, Fermín, Víctor, Alexander, Alejandra. Bueno, a los que se ponen en la camarita los saludo. A los otros también. ¿Cómo andan? ¿Están bien? Hola Karina. Bueno, hoy tenemos algo, hola Betty, tenemos algo especial, como pasa siempre, donde cada vez que nos presenta Alguna de sus investigaciones, eh, Matías eh, La vida es, es más compleja que la homeopatía, ¿no? La vida es más compleja. Eh, así como el hombre no es el remedio que lo, que lo va a curar, ¿no? Eh, por eso Hahnemann hablaba de similimum y no de idénticum, que puede haber utilizado esa palabra, ¿no? Entonces justamente como la vida es más compleja, Hahnemann hablaba de esa complejidad y decía que, bueno, que el hombre tenía que hacer más cosas aparte del tratamiento homeopático para alcanzar lo que podríamos decir ahora nosotros, su verdadera personificación ¿no? o su humanización. ¿no? El remedio debía ser un compañero de ese camino, pero no la, el único elemento. Entonces, a través de todos los, todos los estudios de todos los tiempos, eh, se han buscado elementos de acompañamiento a ese camino, ¿no? Y de mejor entendimiento y comprensión de la persona, que, o si es nuestro paciente, y de nosotros mismos, si es respecto de nosotros, ¿no? Entonces, en ese aspecto están todos estos temas que están, eh, en, que engalanan la homeopatía sin ser homeopatía, ¿no? Porque nos permiten una elevación de la conciencia, una elevación del pensamiento y una posibilidad de, de observar las cosas también desde otros lugares. Así que bueno, en este aspecto de Matrias nos trae algo nuevo que él hace ya mucho tiempo que está utilizando en su consultorio, en su práctica diaria y que bueno nos va a contar sus últimas eh, experiencias. Bienvenido como siempre Mati.
1: Hola, Marce. Bueno, hola a todos. Gracias
0: a, a los muchos saludos que ahí leí
1: en el chat. Eh, sí, es como vos decís, Marce. En realidad, mira, te voy a contar una anécdota. Yo tuve un profesor de esos profesores que a uno lo marcan, que fue un profesor de lengua, de literatura en secundaria, Javier Aduris se llamaba. Un hombre divertidísimo. Eh, y cuando llegaba el turno de hablar del siglo de oro español, él decía, bueno, esta clase yo no la preparo, porque le vengo a hablar de algo que es casi mi vida, porque es a lo que yo me dediqué. Entonces, sí. algo que no, no necesito preparar, no necesito estudiar, porque les vengo a hablar de una parte importante de mí. Y bueno, la charla de hoy, si bien yo sí la preparé, eh, en realidad vengo a compartirles algo que forma parte de mi mundo cotidiano. Y, y más próximo. Eh, y voy a arrancar con, con, con una especie de, de, de chiste que escuché una vez. Un humorista español sentado en una mesa charlando con alguien le dice ¿Vos sabés hace cuánto se inventó la rueda? El otro dice, no, no sé, más o menos 3.500 años antes de Cristo aproximadamente. No hay, no hay fecha, pero más o menos es eso. 3.500 años. Y la maleta, dice, ¿hace cuánto se inventó la maleta? Y otros dicen, no sé cuánto, más o menos, los romanos, sí. 2.000 años antes de Cristo. Y la maleta con ruedas. Y ahí la gente empieza a reírse. ¿sí? Dice, 1972. 2.000 años nos llevó a entender que esas cosas... Maridaban bien. Eh, Armstrong, antes de ir a Cabo Cañaveral, cuando llegó a Cabo Cañaveral para ir a la luna, fue con una, con una maleta sin rueditas, <risa> llevándola. El hombre se le ocurrió llegar antes a la luna que la ruedita y la maleta se llevaban bien. Bueno, la homeopatía tiene 200 años, 200 y algo de años. Las constelaciones son más nuevas, pero tienen 50. Y de alguna forma todavía no nos hemos dado cuenta de que son dos casos que se llevan muy bien, que maridan muy bien, que juntas se puede hacer algo muy muy bueno. Un poco, esto de hacer exclusivamente homeopatía, yo lo puedo entender, porque tiene que ver... Como por un lado con la complejidad, ser homeópata es complejo, la consulta homeopática es compleja y la búsqueda del medicamento es complejo. Eh, pero pasa, como dijo Marcelo, y justo voy a tomar el guante, que la tarea del homeópata es va mucho más allá de encontrar el remedio. Y esto es ser pasqueriano en el más estricto sentido de la palabra. Hay escritos de pasquero que se dedican a esto. Que debe ser un antropólogo capaz de comprender el patos humano, la dinámica del por qué se enferma el ser humano. Y también debe ser alguien entrenado y capacitado en poder ayudar al paciente a que observe lo que le pasa, a que pueda releerlo, a que pueda reescribir su historia y a que pueda eh, ir corrigiendo esa dificultad que tiene en el cómo ser en el mundo, desde el punto de vista psico, bio, emocional, eh, hasta místico. Eh, dentro de esto es que calza perfecto el tema de las constelaciones familiares. ¿Y cómo es esta interacción? Bueno, yo les diría que vengo a contarles la experiencia en un triple sentido. Yo primero comencé, primero me encontré con las constelaciones, una amiga, Graciela Varela, un día me dijo, te voy a presentar a alguien muy especial, y me presentó a Teresa Brioso, que es una consteladora, directora de la Escuela Pez de Oro, a quien le agradezco profundamente porque es quien me ha formado y quien me ha ayudado mucho en la vida y que como pocas personas ha modificado mi cosmovisión. Tal vez también la Escuela Médico-Homeopática Argentina, a través de mis maestros, dentro de los cuales está vos, Marcelo, eh, también son personas que han cambiado mi forma de entender el mundo. Eh, Ricardo Molteni, que era un homeópata, que era mi tío, y fue como también uno de mis primeros maestros me decía, mira querido, él a todo el mundo le decía querido, porque no se acordaba el nombre de casi nadie, y decía, mira querido, eh, el remedio homeopático es como un puente, que habilita una posibilidad de curación, y después el paciente tiene que recorrer ese puente, y ese puente muchas veces no es un puente cómodo, es un puente colgante al que también le faltan tablas, y hay que acompañar al paciente, porque si no por ahí no lo cruza En primer lugar comencé trabajando con otras consteladoras y entonces compartíamos consultante, consultante y paciente y vi que maridaba bien. Después, en la medida que fui estudiando constelaciones fui metiendo en el consultorio la perspectiva de las constelaciones. Es decir, empecé a entender los problemas que los pacientes traían desde una perspectiva desde la perspectiva de las constelaciones. Después vamos a explicar un poco cuáles son. Y hay un tercer punto que descubrí hace poco y es que cuando, por ejemplo, voy a una multi, que muchas veces me pasa de que comparto con, con pacientes y voy a una constelación grupal y veo o me toca por ahí hacer de representante de algún paciente o veo a la persona que él elige como representante, y esa persona tiene un comportamiento, puedo ver casi hasta síntomas. Me pasó concretamente con una persona que me eligió, y cuando entré lo que tuve fue una patogenesia de arsénico. Clarísima para mí, que conozco de homeopatía. Eh, así que también en ese sentido, constelaciones y homeopatía pueden notarlo. Ahora bien, ¿qué son las constelaciones familiares? Y acá arrancamos muy mal, porque nunca fui amigo de las definiciones, porque básicamente la definición nunca es lo que quiere definir. Y esto ya lo no entendían los griegos. Eh, Filira, que es la diosa de la escritura, porque es la, que, la diosa que le enseñó a los hombres el papel, eh, tiene por hijo a Quirón, engendrado por Cronos, que andaba buscando a Zeus para matarlo, a Júpiter para matarlo, y entonces Júpiter, la capacidad de trascender del hombre, se salva gracias a que Cronos se entretiene con la diosa de la escritura, de la cual va a salir algo concreto, un escrito. Y Quirón, que es la obra concreta de la diosa de la escritura, le parece aberrante a la diosa de la escritura porque el acto, el hecho artístico, nunca es, nunca alcanza a satisfacer al artista porque lo que siente el artista nunca, nunca queda exactamente representado en aquello que ha de ser, que, que, que se materializa. A cualquiera que haga arte le pasa esto. A cualquiera que escriba le pasa esto. Nunca lo que se escribe es lo que había detrás tampoco nunca lo que se define es lo definido eh, y, y voy a empezar por lo que me enseñaron toda la vida que no haga pero me resulta útil y es que no es las constelaciones familiares no son magia no es espiritismo no sirven para buscar recetas porque no hay recetas no sirve para resolver todo pero puede ayudar a que el sufrimiento desaparezca y quede dolor. Dolor puede haber, en muchas circunstancias dolorosas hay dolor. El sufrimiento se mitiga cuando logramos decirle que sí, o al menos aceptar eso que nos toca transitar. Eh, las constelaciones familiares desde un punto de vista son tanto una práctica son una práctica, digamos, que tiene por detrás una filosofía, un paradigma, una cosmovisión, una forma de ver las, las cosas. Conceptualmente podemos decir que es un espacio, un encuentro, que permite la ampliación de miradas, que permite la expansión de la conciencia, que permite graficar y poner al descubierto dinámicas que tienen los sistemas. Los sistemas de aquellas personas que están constelando. Es como si existiera un, una metaestructura que opera un poco restringiendo los campos de posibilidades y preformateando el crecimiento de lo que está bajo esa metaestructura. Y cada familia tiene su metaestructura y tiene dinámicas. Eh, las constelaciones familiares permiten, proporcionan imágenes de, de las dinámicas del sistema y del sistema de las distintas personas que están consultando. ¿Y para qué sirve esto? Porque en la medida que puedo, mirarlas puedo ampliar la conciencia puedo ampliar mi mirada y ver que lo que tal vez yo veía de una manera es de otra concretamente se me viene a la, a la mente el caso de, de un paciente toda la vida reclamante frente a sus parejas que cuando decidió constelar el representante que él eligió para que que haga de él, al entrar en el campo comenzó a ser un niño y empezó a hacer cosas de niño y cuando se ingresó a otra persona representando a su padre este empezó a hacer simplemente gestos de buscar de mirar para distintos lugares, y, y resultó ser que era un niño buscando a su padre. Y aquí está donde, donde está la, la ampliación de la mirada. Esa persona que decía, mi papá no me miró, nunca nadie me miró, porque no quisieron, porque qué sé yo qué, empezó a darse cuenta que era el hijo de un no mirado. Que él todavía tenía aspectos de niño, a quien había que, que acompañar y abrazar, que había un yo adulto que tenía que integrarse con ese yo niño, y que su padre lo había amado profundamente, y de hecho en el campo lo que se terminó viendo fue un gran amor, lleno de imposibilidad. Lo hemos dicho, y lo repito, pero en, en, en otras charlas lo he dicho, lo que llamamos pasado no es nuestro pasado, es nuestra lectura sesgada, nuestra recopilación de algunos hechos, la lectura que hacemos de esos hechos y la vivencia emocional respecto de esos hechos que son pocos. Porque yo me puedo acordar de algunos actos, pero la verdad que no me acuerdo de la torta de mi cumpleaños de mis cuatro años. Las fotos dicen que estuvo, y cuando voy a buscar las fotos estaba la torta, no me la acuerdo en este momento. Pero sí me puedo acordar algunas desaveniencias. Entonces, permitir, releer, cambiar el discurso de lo que fue nuestra infancia y nuestra vida, tiene mucha importancia, porque no es lo mismo decir yo fui un hijo no querido, que decir, yo fui el hijo muy amado por un padre muy cariño. No, no, no es mi caso, pero quiero... No es lo mismo decir mamá no me quiso dar, no me dio nada, que decir mamá me dio todo lo que pudo y podía poco, porque tuvo poco. No es lo mismo decir papá era un hombre exigente que, que solo le importaba quedar bien a él que decir papá era un niño buscando la aprobación de su padre buscando alegrar a través de sus hijos a su padre. Pero me amó con todo el alma. ¿Y qué pasa con nuestros sistemas? Bueno, cuando vamos a a las constelaciones lo que descubrimos es que la mayoría de nuestros sistemas en realidad están desordenados ¿y a qué me refiero con bueno hay cierto orden que se ve en el campo que alivia y da paz a quienes lo visitan los abuelos están antes que los, que los, que los hijos los hijos antes que los nietos unos cuidan de otros, los demás arriba cuidan a los demás abajo. En la familia hay lugar para todos y nunca el sistema se beneficia de que exista un excluido, un no nombrado, un expulsado. Nadie en la familia debería tener el derecho de quitarle el derecho de pertenencia a otro. Ya yendo al terreno de lo práctico, las constelaciones básicamente son un encuentro, pueden ser grupales o individuales, la típica y tradicional es la colectiva, en donde un grupo de personas que pueden o no conocerse, se colocan en círculo. Y adentro de ese círculo queda conformado un campo, generalmente este campo se delimita. Eh, y acá entramos con algo que lo que sucede es difícil de explicar para los cinco sentidos y la ciencia del siglo XIX, que habitualmente es lo que se llama ciencia. Porque en realidad esto hace referencia a campos mórficos, hace referencia a la teoría del campo unificado, se puede estudiar desde el concepto de la teoría de las cuerdas y las... Eh, de las dimensiones encriptadas. Es algo que se puede corroborar en la praxis. Y por lo tanto es científico. Si algo se puede repetir, y, 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 y existe y se puede corroborar, es científico. Que lo podamos o no explicar es otra cosa. Al respecto, una vez le preguntaron a, Hall, a Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, cómo él explicaba lo que sucedía dentro del campo, y él dijo, lo que sucede dentro del campo es un misterio, y yo con el misterio soy respetuoso. Eh, se me viene a la mente, una, hay un centro en Estados Unidos que se llama heart Math yo lo he nombrado también alguna vez, este centro hace algunas investigaciones increíbles. Por ejemplo, pone a dos personas separadas por un piombo. a una de ellas le miden con milisegundos la frecuencia cardíaca, mientras a la otra persona, que está al lado, pero, pero no se ven, a la otra persona le hacen ver imágenes, algunas totalmente disruptivas, un animal descuartizado, y de otras hermosas. Y lo que se ve es que la persona que no está mirando las imágenes se ve alterada en su frecuencia cardíaca en función de lo que ve la otra persona. Eh, los campos electromagnéticos, la gravitación, que son todos los aspectos del campo unificado, en realidad esto se puede explicar desde la ciencia, pero tampoco sé si vale la, mucho la pena buscar la explicación teórica, porque lo que hay es una, eh, una cosa que es concreta, que existe en lo concreto. Eh, perdón, estoy, no quiero perderme de decir algunas cosas. Por ejemplo... Y, y, en, y en las constelaciones pasan cosas. Bueno, concretamente en este círculo, alguien que quiere constelar algún tema, elige a alguien para que represente para que se represente a sí mismo a otra persona si tiene un problema con, con la obesidad, puede constelar la obesidad. Y se empieza a ver qué, qué se pone en juego en el campo. Y esto no es algo que uno hace, sino que es simplemente ponerse en una tarea de ver lo que va sucediendo. La escuela en la que yo me formé se llama pez de Oro, y está muy bien el nombre, porque es en realidad esperar que pique el pez de Oro. En algún momento aparece, pica, y, y se ve, y se manifiesta, y empieza a mostrarse una dinámica. Me ha pasado de ver personas que que entran al campo y empiezan a sentir como, como que se ahogan, y la persona que estaban representando tenía broncoespasmo. Me ha pasado a mí de entrar y empezar a sentir un enorme dolor de estómago, y resulta ser que la persona que estaba representando, que yo no conocí para nada, y tampoco conocía a la persona que me eligió, de golpe fuera alguien que... que me contaran que era alguien que tenía úlcero de estómago. Eh, me ha pasado asistir a una constelación en donde el nieto de un lituano elige para que lo represente a un hijo de un lituano. Cosas que son eh, coincidencias muy significativas. Y no es acá que quiero buscar coincidencias, sino que las coincidencias están. Eh. El conocimiento que se emana de las constelaciones familiares es fenomenológico, es lo que se ve en el campo. Lo que se ve en el campo es que, por ejemplo, el sistema y los que están adentro del sistema están mejor cuando deja de haber juicio contra alguien, cuando aparece aquel que está excluido, cuando se le devuelve el derecho de pertenencia. Cuando ese padre que está mirando para otro lado, buscando a su padre, uno trae al campo al padre y pueden encontrarse, y ese padre cuando se encuentra con su padre puede darse vuelta y por fin ver al hijo. Y lo que se ve es un inmenso amor. Y lo que se termina viendo es uno de los postulados principales de las constelaciones, y es que en las familias hay un inmenso amor. Que por las limitaciones de lo que viene más arriba, es como un agua que baja turbulenta, y como es baja turbulenta no es cristalina, y entonces no está tan claro de que sea un amor amoroso. Yo elegí lo que llamé siete notas musicales. Que es algunas enseñanzas que para mí son postulados con lo que yo me manejo en la, en la consulta médica. A aquellos que sean profesionales de la homeopatía yo realmente les recomiendo eh, sumergirse en el mundo de las constelaciones porque Realmente enriquece la práctica, enriquece el consultorio y yo lo veo con mis pacientes. Me hace mucho bien. Eh, do, las siete notas musicales. Do, primero yo. El egoísmo tiene una mala prensa. Eh, y pensar primero en uno es de egoístas. Pero no, es de personas lógicas. Cuando uno aprende buceo, a uno le dicen que si uno está buceando y viene otro y le hace así, la señal de que me quedé sin aire. El primer gesto que uno hace es este. Cubrir el bucal, porque este bucal es mío, no se lo puedo dar, porque si él se ahoga yo lo saco, pero si me manoté y lo rompe, nos morimos los dos. Lo segundo es buscar otro que tengo que dar, Pero el primer gesto es de protección. También en el avión nos enseñan esto, cuando dicen, si estás con un niño primero, ponete la máscara a vos. Y después al niño. Hay un primero yo que hay que incluir. Que es el del autocuidado. Que es fundamental. Así que dos. Primero yo. Autocuidado. El re. La segunda nota. Lo que les decía antes. En, la familia, en las familias hay un inmenso amor. Que a veces por las limitaciones de quienes vivieron antes, por las cosas vividas, por los horrores que ha atravesado la humanidad. Eh, es un amor que baja turbulento y que es difícil de ver. ¿Cuántos retos horribles son hechos en nombre del amor? ¿Cuántas cosas espantosas son hechas en nombre del amor? Eso no significa justificar el hecho. Eso no significa decir cualquier cosa es lo mismo. Porque hay un hecho, y uno puede decir, este hecho no está bien. Y otra cosa es la valoración que se hace de la persona que lo perpetra, Porque a veces, lo único que queda en un vínculo con un padre terrible, es para el hijo decir, de corazón me hubiera gustado que fuera distinto. En el otro me pasó con una paciente abusada por su padre. Una historia terrible. Terrible. El padre ya muerto. Y para mi paciente fue muy revelador poder decir y darse cuenta que igual lo quería su papá. Y que eso no significa no decir que lo que hizo fue horroroso, espantoso. Lo que significa es que puede soltarlo y puede ir hacia otro lado. Igual es una persona amorosa, buena, gentil, que tiene todo por, por vivir. Si alguien abusa, por supuesto, tendrá que enfrentar la justicia, enfrentar todo lo que tenga que enfrentar porque uno no puede evitar las consecuencias de los propios actos. Que quede claro. Y además hay delitos que son de denuncia obligatoria. Esto, por supuesto que se hace. Eh, lo que digo es que demonizar al agresor, no, muchas veces lo que se ve en el sistema es que no, no tiene gran resultado, sino que más bien genera más dolor. Mi. Y es interesante porque el mi tiene que ver con la superestructura. Y hay un, una superestructura que nos excede, que es como si dijéramos todas las hojas de un árbol tienen la potencialidad de moverse dentro de cierto margen. Esta, este, esta dinámica del sistema influye a los miembros de ese sistema en mayor o menor grado y en distinta manera. Fa, y es fa porque, fa, mirá qué interesante, convertirse en adulto es abandonar la idea infantil de querer decirle a nuestros padres cómo nos tendrían que haber criado. Cuando uno se para en el lugar de hijo, automáticamente consigue un librito, porque uno como padre sabe, Y entonces uno empieza con el reglamento de buen padre, con el cual uno destroza a cualquier padre del mundo. Y lo que se ve en el campo es que es mucho más alivianador para el padre y para el hijo, y sobre todo para el hijo, el poder decir, tomo lo que me pudiste dar con tanta dificultad y de acá en más voy a hacer algo hermoso en mi vida. Soy relacionado con esto, como nuestros padres nos dieron todo, abandonar los juicios y tomar el amor es lo más sano que podemos hacer. La, y con el la se afina. El encuentro con los demás solo puede darse en la medida que nosotros podemos encontrarnos con nosotros mismos. Con nuestras, integrar nuestros aspectos sufrientes. Integrarnos en uno con nuestra infancia dolida. Solo así podemos vincularnos de un modo nuevo. Y el sí, que podría tener que ver con justamente asentir a lo que fue y poder decirle sí y dejar de pelear con que los otros sean como uno quiere que sea, sino que son como son. Y como primero yo, eso significa que no tengo que poner la cabeza dentro de la, cabeza, de la boca del cocodrilo. Pero tampoco puedo pretender de que el cocodrilo sea una gasella. Eh, de todas maneras, el mí me gusta dejarlo para que cada uno le agregue algo que le valga la pena. Eh... Hace poco me pasó que atendía a un hombre, un padre muy exitoso, fallecido, muy difícil también. que ganó mucho dinero y dejó toda una cosa muy encriptada con su, con su herencia de manera tal que recién ahora a los veintipico de años puede hacerse de ese dinero y él me decía lo raro es que papá no tenía ningún amante no tenía hijos con lo cual no sé por qué hizo todo ese encriptado que, que recién ahora que somos adultos lo podemos hacer y después y después de la consulta surgió de que en realidad el padre había armado todo eso para proteger la herencia de los hijos de la madre. Y ahora, a los 25 años, 10 años después de que su padre falleció, es como fue para él como si se abriera una ventana en el espacio-tiempo y su padre otra vez pudiera volver y darle algo. Y darle algo que es dinero pero es seguridad para sus hijos, los hijos que tiene, que son chiquitos, y él sabe que con la plata que dejó el padre, él va a poder educarlos y dejarle algo de dinero para cuando crezcan Y tomar a su padre en el entero, en sus dificultades, y también en su herencia, le permite a él pararse desde otro lugar. Resignificar eso que dice, esa herencia que le dejó, no. Papera tan complicado que dejó todo complicado, sino entender que lo hizo para protegerlos y dejarles algo para ellos, a él lo ayuda a pararse distinto. Los vínculos que tenemos no son, van siendo. Y hay que ir haciéndolos y uno no se cura, sino que se va curando, y se va curando en la medida que va curando sus vínculos. El primero con lo mismo. Pesetti dice que, es un artista argentino, dice que nuestros hijos ven eh, una, una foto de nosotros, sin ver todo el proceso que hay detrás. Eh, y que es bueno enseñarles a nuestros hijos que detrás de el que puede hubo alguna vez alguien que no pudo y que hay un proceso el otro día a uno de mis hijos le ha habido yo boché yo, yo, yo fui un muy buen alumno de medicina boché una de las materias más importantes de la carrera y un día consolando a mi hija se lo conté y el otro día a uno de mis hijos le ha habido un examen que Creía que no le había ido tan bien. Y yo escuchaba como mi hija, que tiene 11, le hablaba a mi hijo, que tiene 10, y decía, Mateo, no te preocupes. Mira, papá bochó una de las materias más importantes de la carrera y mira cómo trabaja como médico. Somos personas que por primera vez en la vida estamos viviendo. O por lo menos esta es la primera vez que es la única que recuerdo, si vivió tres no sé. Y entonces vivo como quien anda en bicicleta por primera vez. Y hay que entender eso. No es tan fácil. <ríe> y nos sale como podemos. Eh, pararse de las constelaciones familiares por último es darnos cuenta que es la antorcha de la vida que nos fue dada por otros, que le costó mucho llegar a dárnosla, la antorcha es como si tuviera una rosquita y uno pudiera sacar de abajo un papel. Y ese papel está lleno de recetas complicadas. Recetas de hay que. Y cómo, cómo hay que ser médico, cómo hay que estudiar, cómo hay que comportarse. Y algunas de esas cosas no sirven para nada. Son recetas que están llenas de amor, pero no sirven. pero esa antorcha de la vida que nos fue dada está llena de fuerzas, porque eh, nos llegó de gente que sobrevivió a pandemias, que sobrevivió a guerras, eh, que sufrió, que vivió, que amó, que luchó, que pasó hambre, que pasó destierros. De y como nos costó, les costó mucho darnos esa antorcha, la forma de honrarla no es sufrir, la forma de honrar esa antorcha es tomarla y hacer algo hermoso con nuestras vidas. Es tomar la antorcha y usarla para iluminar, iluminarnos. Eh, así que eso. <ríe> Una anécdota más. Eh, o reflexión. Yo no soy muy alto. En mi familia nadie es muy alto. ¿no? Y yo no soy la excepción. Y todos los años, cuando estaba en primaria, iba y acompañaba a mi mamá a comprarme un guardapolvo. Y siempre el proceso era más o menos parecido. Mi mamá me probaba un guardapolvo que me quedaba perfecto, y mamá hablaba con la señora y decía, no, lo que pasa es que está por pegar el estirón. Y entonces me compraba un guardapolvo que me quedaba más o menos por acá. Eh... <risa> la verdad es que el esquirón nunca llegaba. Yo tenía asegurado el primer lugar en la fila, siempre. Había un periodo del año en el que el guardapolvo quedaba más o menos bien. Y cuando me quedaba perfecto, pasaba de gran. Y volví a vivir el mismo proceso. Lo mismo con el pantalón. Que le... Tenía un ruedo de este largo, y cuando ya era hora de sacar el ruedo, el pantalón estaba tan marcado que directamente había que comprar otro, tenía ya pitucones el, el pantalón porque le había roto las rodillas. Eh, y hace poco, hablando con una paciente, descubrí de que esa es la vida. Porque en cuarto grado yo pensaba que los grandes eran los de séptima. Y cuando llegué al séptimo grado pensé que los grandes eran los de tercer año y cuando llegué a tercer año pensé que los grandes eran los de quinto año. Y después pensé que eran los, los recibidos, los médicos, yo era estudiante de medicina, y después pensé que eran los homeópatas de 10 años, y ahora que tengo 25 años de homeópata más o menos, y grande es Juan Schaffer, que tiene todo un recorrido como homeópata. Entonces... pararse de las constelaciones es entender que también hay que tener la humildad y saber que somos personas que todo el día, porque cuando te acostumbras a ser padre y estás canchero como padre, sos abuelo. Dejaste de ser padre, sos abuelo. Eh, es eh, la vida es usar un guardapolvo que en general nos queda grande. Y cuando nos queda perfecto eh, enseguida eh, nos hacen cambiar de guardar. Así que bueno, eso. Eh, vi algo que hablaban de las lealtades inconscientes. Exactamente, eso son también parte de las dinámicas. A veces eh, hay lealtades que son inconscientes y que las personas están implicadas, sea porque hay alguien, un excluido, o sea porque en esta familia se sufre, y yo sufro porque soy parte de la familia, que a veces en, eh, al, al, al llevar el problema al campo lo que se ve es dónde está esa lealtad, para con quién está. Y a veces un hijo sufre por el padre, y eso es lo que desordena el sistema. Los grandes, yo les digo a mis hijos, ustedes no sufran por mí, yo sufro solo. Y como soy grande me la van porque si yo no me gusta sufrir, pero si tengo que sufrir, sufro. Aún así ellos muchas veces tienden a hacerse cargo de mis sufrimientos, y eso de el sistema. Así que, sí, eso, eso es lo que tengo para decir. Bueno, Marcia, acá terminamos. Eh...
0: Bueno, antes de pasar a, algunos, a que leas algunos de los comentarios que dieron y demás... Te quería hacer una pregunta y después hacer unos comentarios. ¿Cómo usas homeopáticamente lo de las constelaciones?
1: Claro, porque... Cuando es muy fuerte cierta vivencia, o cuando desde la constelación yo veo que aparece tal tema o tal otro, también me permite entender a qué tributa eso, y entonces desde ahí es más fácil encontrar un medicamento.
0: O sea que ese es el, con, lo, con lo que vos haces con las constelaciones encontrás de alguna manera el, el lugar del conflicto. Sí, el lugar del conflicto, la vivencia,
1: la emoción. Eh, mm. Y yo me apoyo, yo te lo dije y lo voy a decir públicamente también, yo me apoyo mucho en, en, en el algoritmo candegado. Entonces, mm. algoritmo más emociones que, que veo, dinámicas, pero además... Cuando uno se para desde las constelaciones, lo que logras es también acompañar al paciente y que el paciente encuentre alivio, por lo menos mientras encuentra el medicamento.
0: Claro. No hay que tenerle miedo a la, a la, a la digamos así, a la, a la no linealidad, ¿no? No hay que tenerle miedo no. A, a, no, a la no linealidad. Por ejemplo, en el 2017 los chinos lograron hacer una, una demostración con las partículas de Bell. Bell fue un físico y matemático del siglo XIX que matemáticamente estableció que se podían, se, eh, se llama la, se, el, el nombre es, eh, utilizan son las, los fotones entrelazados o en el, el, en, el enlazamiento cuántico, se llama a grandes rasgos y explicado no por un físico. Si hay dos fotones que por determinadas cualidades están entrelazados, los separamos con la metodología que se pueda, Bell no Exactamente. la tenía, la metodología surgió después, los separamos, y después, cuando ejercemos una influencia en uno de los fotones, el otro fotón lo registra, aunque no haya ningún campo de relación. Exactamente, si sí es así esto lo estableció Bell matemáticamente y después se estableció. Bueno, los chinos hicieron la experiencia máxima de esto, que fue separar a 1200 kilómetros los fotones, 1200 kilómetros, y generar en uno eh, eh, influencias que se expresaban también en el otro. Entonces ese campo de información es un campo eh, eh, latente, que no, no tiene relación con el tiempo ni con la distancia o el espacio, y en donde está toda la información. mira Marcelo. Acceso a toda y, la información. Y esto, perdóname que, que te quiero ser sí. muy puntual en esto, y esto también hay otras formas de comprobarlo, no hay que irse tan lejos con el satélite chino. En un hormiguero, la reina, ¿no es cierto?, eh, eh, toda la, el hormiguero vive para las consignas de la reina, que es la que da las consignas y el sentido de vida a todas las hormigas que se mueven en perfección y según su especie, ¿no es cierto? Y según su especie, no son todas las hormigas iguales, son todas iguales las de ese hormiguero, no y mueve, se mueven según en, un, en una especie de dinámica perfecta frente a la presencia de la reina, ¿no es cierto? Ahora bien, si la reina muere, rápidamente el, hormiguero, el resto de las hormigas, las obreras, eh, se desarmonizan, pierden la dinámica y van muriendo, y desaparece el hormiguero. Por eso que todos los, los métodos para, para, para matar a un hormiguero es que se lleven las hormigas algo hacia la reina, entonces la reina muera. Ahora, si la reina se saca del hormiguero, si ya sacamos del hormiguero y la matamos, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Se desordena todo el hormiguero, aunque la reina la haya matado a 100 metros. El tema es que si no la matan a la reina, aunque alejen a la reina cientos de kilómetros, el hormiguero durante un tiempo muy largo sigue funcionando igual. Si la hormiga está viva, si la reina está viva, y si se mata a la reina en esos 100 kilómetros de separación, ahí el hormiguero se desorienta. O sea, o sea que el, proceso, el, el, eh, el hecho de que hay una, infra, una información, ¿no es cierto?, incita que nos acerca a cada uno de los individuos al acceso a otra totalidad, es un hecho que, que está absolutamente comprobado. El tema es... Cómo bajamos ordenadamente esa información para que esa información nos, nos sea útil, ¿no es cierto? Nos permita eh, el, el ejercicio de esa información. Entonces, a mí en ese aspecto me parece eh, interesante lo, de, lo que descubrió Hellinger, que aparte era, era una persona muy espiritual, una persona era un eh, teólogo y una persona muy preocupada por los, la teleología del hombre, es decir, por el sentido del hombre hacia algún fin. ¿no? Que eso es lo que rescato yo de este tipo de, de, de metodología. Los, los síntomas homeopáticos son, en última instancia, también patrones de información. ¿no es cierto? Sí. Todos los síntomas lo que contienen es la información de la totalidad. Por eso que no hay ningún síntoma que sea... Eh, 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 comprometa otros síntomas, ¿no? Es un error eso, ¿no? Como tengo tales síntomas mentales, después tal los tengo en el, en el cuerpo, ¿no? La mente es la que es capaz de captar primero una determinada desarmonía en la totalidad y manifestarla eh, en los síntomas. Sí, con mayor riqueza. Claro. Entonces, si pudiéramos
1: entender la nariz, podríamos medicar por la nariz también. Lo que pasa es que. El, el ánimo de la mayor riqueza. Así
0: es. Eh, ah, la pregunta sí. que yo te quería hacer es la siguiente: ¿No? Sí. Eh, no, no esto que vos comentás, nosotros acá de algunas consejeras en imprenología lo vemos claramente los martes cuando analizamos las historias, ¿no? Que está plasmado sí, sí, sí. en el imprenograma una información que nos eh, a, a todos, LACMI también está ahí, a todos nos, nos sorprende. ¿No? Nos sorprende, nos sorprende esa información que esté ahí, ¿no? Quiere decir que la información está. Entonces, ¿cómo? yo lo que te quería preguntar nuevamente es cómo lo trabajás en el consultorio. Si viene el paciente, le tomás la historia homeopática como la se toman siempre, haces algún tipo de ejercicio con el paciente, etc. Claro, bueno,
1: ahí sí, ahí sí, eso, eso lo puedo explicar. Eh... En principio la primera consulta tiene mucho de homeopática porque necesito lo que sí es, me paro directamente desde ciertos principios o, o paradigma constelatorio en cuanto a eh, no juzgar los actos de otros eh, Si un vínculo con, de un paciente con su padre es imposible, que no sea hecho desde el desamor, ese no vínculo, sino que puede estar guardado lo mejor posible. Eh, me, me paro desde los preceptos que, que, que rigen al, al, al bagaje del pensamiento de las constelaciones. Eh, uno muchas veces como homeopata tiene que participar en, en, en la lectura que se hace de los problemas, y esa lectura es hecha desde el pensamiento de las constelaciones. A veces con algunos pacientes uso piedritas y cositas, armo un campo y hago una constelación individual también, en el sentido de decir, bueno, elegí al alguien que, algo de todo esto que te represente a vos, algo que represente a tu mamá, a tu papá, y empiezo a ver cómo, se, cómo está la dinámica y jugamos un rato a ver qué nos quiere decir, porque el campo también es caprichoso, o mejor dicho, sabio, porque no te dice muchas veces todo lo que querés saber, sino lo que, podés, lo que se puede decir, lo que estás preparado para escuchar, o alguna otra cosa que sea útil. Es decir, muchas veces uno va a constelar un tema y termina... Descubriendo que consteló otro, porque en realidad lo que correspondiera a eso. Eh, esto en realidad es muy variado y cada paciente me lleva y yo eh, acepto ir a donde me lleva el paciente. Eh, hay cosas que no tienen nada que ver con lo constelatorio y los síntomas generales los pregunto como medio patrón. Pero, ¿dónde está el núcleo entanar donde sufre el hombre y donde habita su dolor? Bueno, eso ayuda a la mirada de las constelaciones y también la palabra respecto de eso la doy desde el pensamiento de las constelaciones. ¿Mm? Yo conté más de una vez, una vez, una paciente me dijo doctor, toda la vida hice terapia para superar el hecho de que mi madre no me había querido y usted ahora viene a decirme que sí me quiso. Y esa mujer se fue con una sonrisa diferente. Porque se amigó con su mamá. Pudo decirle que sí. Y entonces pudo tomar lo que sí valía la pena. Dejó de luchar por no parecerse y, parecier, y parecerse. Y le permitió vivir más liviana. Más allá después, una vez, esto de vos decís de los fotones, me pasó una vez en una consulta con una mujer muy amorosa, con una historia, con una mamá muy difícil. Eh, me acá estoy esperando que mamá se muera, no sé. Estaba la madre internada hace un montón de tiempo, con un, eh, ya no reconocía a nadie, seguía viviendo. Yo no sé qué ganas tiene de mamá de seguir viviendo. Ella igual iba y la, la, la miraba en el hospital, la cuidaba y después en su casa cuando tenía internaciones domiciliarias, estaba cansada. Lo primero que vimos es que la pobre mujer tampoco la dejaba morirse, porque cada vez que hacía una neumonía en el hospital le daban antibióticos, le daban de todo, entonces tampoco era que se podía morir mucho, pero hicimos todo un trabajo para que se pueda despedir amorosamente de ella. Hablamos mucho sobre un, un trabajo como para poder tomar lo que valía la pena de esa madre. Le dije, bueno, ahora... El, la bestia salvaje está dormida así que podés sentarte al lado tomar la mano y como hijita tomás su mano pero no vos cuidando a tu mamá tomá la mano de tu mamá y, que, y, y sentí que ella te cuida a vos terminamos la consulta una consulta muy hermosa a los siete minutos me llama y me dice Matías me llamaron del hospital para avisarle que mi mamá se está muriendo así que me voy a agarrarla de la mano y así fue a las horas se murió. Entonces, hay algo de los fotones que es cierto y existe también en, en lo cotidiano. Uh
0: -huh.
1: Y esto es científico porque sucede. No lo puedo explicar, no lo puedo explicar. Ahora, yo no puedo decir que no es científico decir que una manzana se cae porque no puede explicar la, la, la gravedad.
0: Abel, Podolsky y Einstein, la famosa, famosa paradoja que, que crearon, le pasó al revés. Ellos lo habían formulado matemáticamente, pero no lo podían demostrar. ¿No? Al revés. Noel pregunta, entre sí. la repertorización, el algoritmo, candeado, <risa> las constelaciones familiares, ¿cuánto tiempo está el paciente en la consulta? Gran pregunta. Bueno,
1: esa, ¿eh? mira, no, a ver, el algoritmo, yo hago el algoritmo, no hago todo lo demás, sino simplemente el algoritmo. El algoritmo es un listado de medicamentos posibles. Hago la consulta, la primera consulta homeopática es de una hora y media eh, y yo trabajo con lo que emerge, sobre todo. Si en ningún momento el paciente habla de la música, asumo que la música no lo mueve No es que hago un, 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 un pregunta, 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 pregunta. Trabajo sobre todo con lo emergente. Y pongo palabras. Porque para mí es tan importante que el paciente se vaya con su remedio homeopático adecuado, como con algo. Tiene que encontrar alivio. Porque esto es un proceso, yo soy un amigo de los procesos y como es un proceso, entonces más vale que el proceso por lo menos vaya dejando ganancia en el camino. Y la ganancia es alivio. Porque si yo me paro en el campo y yo veo que en todas las familias hay amor y entiendo eso, y logro hacerlo carne en mí, entonces el mensaje es, todavía no te diste cuenta, pero hay un inmenso lago de agua calentita en la cual vos y toda tu familia se pueden meter. Eh, eso. Eh, el algoritmo, trabajo con eso, hoy justo hablaba con Marcelo, y decía, todavía no pude meterme a fondo con, con todo lo que es eh, la impregnología en, en su otro aspecto, este verano tal vez
0: arranque. Eh, ¿Contesté? Yo, sí, creo que sí. Varias preguntas iban a lo mismo. Yo lo que hago es lo siguiente: eh, por supuesto, no consté, lo, aunque leí algunas cosas, pero no, no nunca, y participé de algunas constelaciones, tanto privadas como con, con gente. También con Teresa Brioso, que es una maravilla de, de mujer y de persona, eh, y una maestra, ¿no? Sí, eh, es que, increíble. Que tiene, que tiene ese libro que es eh, muy emocionante desde el principio hasta el final de ese libro. Eh, yo cada el vez que lo veo, me emociono. En todos sus sí, capítulos. El, el, el me libro
1: de Teresa Brioso, se llama el libro, es Pez de Oro, el pez de oro pez es de maravilloso, maravilloso sí, es un hermoso libro.
0: Sí, sí. Eh, yo la tomo la historia como la tomo siempre, con homeopatía clásica, con el método de la homeopatía pura. Eh, por supuesto que lo que tengo claro es cuál es la simetría de mi paciente. No el impregnograma, pero sí la simetría. Y después cuando... Con la ¿Por qué? Porque la simetría me permite preguntar distinto, ¿no es cierto?, frente a una situación... No le voy a preguntar a alguien que tiene una relación con el mundo mineral, no le voy a preguntar en ese momento qué sintió, porque las sensaciones son del universo vegetal. sino sí, qué o como pensó, Claro, qué pensó que, de esta circunstancia que vivió. Y eso hace que sea coherente el, el, el input de la, de la palabra, simbólicamente hablando, y el paciente se sienta como más cómodo en esa realidad donde nos cuenta sus cosas. Ahora, después de eso, después de, hacer, de, de tomar los síntomas que, que yo elijo según el método de la homeopatía pura para hacer después una repertorización, ahí sí, ahí sí, por un lado miro el algoritmo, que ya lo tengo sacado aunque no lo haya mirado, y por otro lado el impregnograma, donde ya lo tengo sacado aunque no lo haya mirado. ¿Por qué? Porque en el impregnograma me da la posibilidad a mí de ver dónde están los núcleos de la, de conflictivos de la, de la persona y ver si eh, es lo que hemos estado hablando con el paciente. Y ahí entonces sí, autodeterminarme en ese lugar, eh, eh, como hacemos los que manejamos la impregnología, respecto de cómo tiene que manejarse el paciente con esa información. ¿No? comprendiendo siempre que lo único lo uno, lo que uno tiene que comprender es que debe lograr que el paciente, y por supuesto pacientes somos nosotros también, que haya una aceptación dinámica de la realidad. O sea, la realidad tiene un dinamismo, no es como nosotros queremos que sea. Y los que habitan nuestra realidad son un conjunto de información, de seres que lo que hacen es generar lo que es el drama de nuestra vida, el drama como proceso de nuestra vida, ¿no es cierto? Y ahí en ese drama, en ese proceso de nuestra vida, están los buenos, están los malos, están los que nos quieren, están los que nos odian también, y uno debe enseñorearse de esa situación para poder elevarse hacia los verdaderos fines de existencia, y comprender que todo eso es, ha sido... Eh, está ahí para que yo lo comprenda para que yo lo vea y para que yo me pueda poner por encima de eso aceptando que es una dinámica, que no hay, está en el otro la intencionalidad que es con lo que nosotros juzgamos nosotros, dos. ¿por qué este ¿Sale? hizo esto a mí? ¿por qué el otro? no, no hay la, eh, no hay intención lo que hay es dinámica, que son dos cosas eh, dos palabras que hay que cambiar ¿no? La tengo a Maggie ahí que levantó la mano.
1: Dale, y después hay otra pregunta, creo. ah Perdón, primero, de obesidad. Bueno, la obesidad lo que hay que hacer es ver a qué tributa la obesidad. Puede ser eh, tal vez una implicancia, una lealtad con algún eh, antepasado que ha pasado hambre desde una necesidad de reasegurarse, o desde una necesidad de ser mirado y entonces ocupar más espacio. No hay una cosa unidireccional, ni una cosa que es cada caso es individual, particular, y lo que hay que ver es, desde el punto de vista de las constelaciones, qué expresa el campo, eh, porque es eso. Sí, Mai hola.
2: Matías, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Eh, a mí me da, me da mucha confianza, yo te sigo mucho, Matías, en tus conferencias, Gracias, y me da mucha, mucha confianza que un médico homeópata recorra este camino porque la formación personal tuya cuando te encontrás con un paciente me parece que te da un, una posibilidad de, de un mensaje muy lindo de, una, de recibirlo con todo eso en lo que vos te formás ¿no? y, y muchas veces coincido con vos, fuimos haciendo lecturas muy parecidas caminos muy parecidos, yo también estoy eh, formada en constelaciones y como psicóloga también, hay veces que digo, ah bueno, a ver y traigo algunos muñequitos piedritas como vos decís no y me doy cuenta que en general mis pacientes que vienen por diversas cuestiones lo que tienen en común es que están enojados con lo que es así como es con el marido con el hijo con el papá la mamá gente grande que viene a decir cosas del papá y la mamá no, no
1: Mami, todos nos peleamos con todos la vida, cotidianamente
2: Claro, entonces yo pensaba hoy, cuando en mis caminatas yo pienso, <ríe> cuando nacemos, nacemos curiosos, tocamos todo, chupamos, agarramos, todo, no, no, no estamos juzgando si es bueno o malo, después nos ponemos a juzgar, y entonces tenemos ideas, creencias acerca de las cosas, esto sí, esto no, esto está mal, y después lo que tenemos la suerte de participar de, de, de espacios como este que nos da la universidad, y podemos aprender a comprender, ¿no? a comprendernos a nosotros, a comprender al otro, bajamos eso de juzgar, se nos va como apagando, y entonces comprendemos, y, y es una experiencia preciosa la de poder comprender, y no enojarme con lo que pasa. Creo que
1: eh, eso... Sí. El, bueno, yo di una charla sobre los juicios. Hay un, sí. un libro, Ontología del lenguaje, que tiene de Echeverría, que tiene un capítulo dedicado a los juicios, es muy interesante. Y básicamente los juicios tienen que ver con, te, tributan en general a la necesidad de supervivencia, al miedo a no sobrevivir. El juicio es algo así como un faro eh, que me dice que hay un peñasco. Y a veces no hay tal peñasco, pero está el faro. Y cuanto más miedo hubo y más sufrimiento hubo en nuestro sistema, muchas veces más faros hay. Entonces, cuidado no vayas a hacer esto, cuidado no te vayas. Es como si hubiera un miedo de que no se fuera a transformar no el malo, qué sé yo qué. Entonces, los juicios son eso, son, son como faros de miedo, de cuidado no hagas esto, cuidado no hagas esto, a ver si todavía. Y, y nos limitan. Y lo que hay que hacer es reverlos. Es eso que yo decía de, de la antorcha. En la antorcha de la vida hay un papelito que dice: cuidado, no seas esto, no seas esto, no seas esto, no seas esto. Eh, y, y hay que ser así, hay que ser. Están llenos de like. ¿eh? Y uno juzga de acuerdo al like. ¿Y quién dijo quién dijo qué y quién dijo cómo? Uh -huh. ¿No? Sí, coincido lo que decís. Bueno, te agradezco mucho, Magui.
3: Gracias
0: a vos. Quizás el, el mensaje más, eh, más difícil de comprender o el que más nos atropella es la sensación de que no vamos a poder. ¿no? Yo por lo menos lo que hago con mis pacientes es tratar de, de estimularlos a que crean que pueden. Porque como dice eh, Matías o como dice también Maggie, los pacientes que nos llegan al consultorio están un poco cansados, un poco frustrados, un poco detenidos. Por eso vienen al consultorio. ¿no? Nos traen esa, esa problemática ¿no? Que de, de no haber podido solucionar eh, un, algún tema. Por eso vienen, si no hubieran podido solucionar, no necesitarían asistencia. Entonces... Eh, nosotros podemos atenderlo solícitamente, afectuosamente y, y demás, y el paciente te puede llegar a sentir muy, eh, digámoslo así, muy confortable con nosotros. Pero si nosotros no, no le damos herramientas para que pueda, solo lo hemos consolado. Y yo me pasé años consolando a mis pacientes, y la única herramienta que tenía era el medicamento miopático, que a veces logra... Con suerte, esos despertares, ¿no es cierto?, de conciencia que hacen que el hombre, bueno, eh, evolucione hacia otro campo de sí mismo, ¿no? Pero ahora me encuentro con otro tipo de herramientas donde esos despertares los, los podemos suscitar con buenas preguntas o preguntas, digamos, así, inteligentes, que tengan que ver con esta otra realidad de sí mismo que los pacientes no, no la tienen clara como nosotros. Yo no le hablo del impregnograma al paciente. En general, ni hablo de usted simetría 4, entonces tal cosa. Pero le hablo en el idioma de esa simetría. ¿no? O, o le hablo del conflicto que ha tenido con esta persona, su padre, su madre, su hermano, que al que conozco también la simetría, aunque no lo conozca. Y entonces se le, se le puede ofrecer herramientas de sustentación para que la persona las yo siempre cuento el mismo caso este, de este chico drogadicto que, era, que nunca lo conocí pero que fue una de mis primeras experiencias con impregnología, porque yo recién he, estaba empezando en esta cuestión pero tenía una paciente que el tema de la consulta era su hijo drogadicto y que su hijo era un tonto que aparte de ser drogadicto era el hijo menor el el marido era una, una no me acuerdo que, que si era ingeniero o qué, el hermano de él también brillante, y este era un tonto, ya tiene 23 años, qué sé yo, no, no hace nada. Entonces, bueno, le pregunté cuál era la, la, la fecha de nacimiento y con eso determiné la simetría, que era dos: relación hacia el mundo vegetal y relación consigo mismo animal. Y estos dos necesitan, las personas, necesitan ser queridos por sus acciones. ¿no? y cuidado por sus acciones. Y si en ese accionar interno hacia el mundo es, es no tenido en cuenta, la frustración es muy grande. Entonces, bueno, le dije a la mujer, le digo, bueno, mire, pero su hijo tiene que hacer algo, ¿no? Que no sabe que esto es un tonto, ¿no? Pero algo debe haber hecho. No puede ser que no haya hecho nada. Sí, me dice, se fue, hizo un curso de titiritero en el San Martín, estaba ahí, qué sé yo, pero no sé si va o no va. Le digo, bueno, mire, y le gustaba eso, sí, le estaba en... El... Embarado con eso, pero bueno, eso no le puede generar... nada. le digo, mire, usted, su hijo se droga y usted quiere ayud, ayudarlo, ¿no es cierto? Bueno, haga lo que, esto, lo que yo le voy a decir. Toda la familia va al San Martín a verlo a su hijo cuando haga algo. Primero usted lo a que vuelva al teatro. Y la primera vez que hace una obra, van y toda la familia, y le voy a pedir a su marido que cuando termina la obra, se pare y aplauda, y su hermano también. Y el mensaje a él es, qué, qué bárbaro todo lo que haces, cómo nos llenaste el corazón, cómo te queremos con eso. ¿Qué va? Ustedes simplemente apuntale en esto, háblelo con su marido y hágalo. Al año de este cambio en la observación de la dinámica, este chico había dejado la, las drogas y, a, y actualmente, bueno, ahora no sé, pues esto hace bastante tiempo, pero se fue a, a España con un tiritero, tiritero famoso que había estado acá en Buenos Aires en el Teatro San Martín y estaba trabajando allá. Así que estas, estas, estas comprensiones ¿no? son justamente para poder aportar algo más a simplemente toma este remedio y vaya tranquilo, mi amigo. ¿No? Porque tampoco Hahnemann quería solo. Solo eso. ¿no? Así que, bueno, estos temas que son temas siempre que rayan en el New Age, rayan en, en otro tipo de cosas, eh, pero nosotros tenemos que atrevernos a, a ofrecerlos porque es lo que hacemos. Sí, sí. ¿no? Ahí hay algo que me parece importante y es
1: porque cuando uno empieza a mezclar cosas, corre el riesgo de caer en el cualquierismo. Hago claro. cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Y esto necesita ser hecho con seriedad y necesita eh, estudio, necesita compromiso y amor por los pacientes y amor por lo que uno hace. No es y tiro cualquiera. claro Porque para poder escuchar lo que dice el campo hace falta estar entrenado en eso. Claro. Eh, y para poder interpretar hace falta tener con qué. Eh, Hay alguien que levantó la mano, no me gustaría sí, dejarlo. Adriana, así. Sí, la Adriana tu ah. lado.
3: Hola, sí, buenas tardes. Eh, a mí me, me pasa un poco como Maggie, ¿no? que sigo a Matías en todas sus charlas, me parecen fascinantes y cada día me enorgullece más. Eh, y tal es así que tengo un, hubo un familiar que estaba con un problema de salud y le pedí por favor anda a verlo a Matías y fue, no voy a contar los, los detalles, bueno me contó cuando sale del consultorio lo, lo, la experiencia que había tenido increíble, me dice pero lo que más me impactó que abrí la puerta de casa y mamá me empezó a contar, y no sabía por qué, dice, me abrazó, y me empezó a contar su historia desde chiquita. Y mientras contaba su historia, la, les dije, es que me acabas de responder algo que yo necesitaba ir a constelar porque no tenía la respuesta. Eh, y en, esa, en, es, en ese campo, evidentemente, pasan cosas, pasan porque, sí. mm, no sé, fue muy fuerte, ¿no? Y, y realmente es increíble. Este, sí, que a través de, de, este, de este familiar me contestan a mí
0: por eso no hay, no hay persona muere. más pragmática que el chino moderno no hay persona <risa> más pragmática que el chino moderno y si un chino te dice que separó dos partículas dos fotones eh, gemelos a, do, a 1200 kilómetros de distancia y lo que produjo en él lo produjo en el, en el otro y no lo puede explicar, pero lo que sí asegura que hay un campo de información que está más atrás de lo que uno ve, así estamos con una realidad absoluta a eso como una cuestión, ¿no? Y estas cosas que se mueven, como dice Adriana, llegó tu paciente llega a la, a la casa y algo, algo se movió en ese otro campo para que la mamá vaya y le... No, es, no puede ser casualidad, sino la vida es como una casualidad de casualidades de casualidades, ¿no? Así como
1: no Si vamos a generar casualidades, bienvenidas sean. Y si vamos a generar casualidades, bienvenidas sean. Gracias, Adri, por tus bueno, palabras.
3: Al contrario, eh... felicitaciones.
1: Gracias. Bueno, gracias. bueno, chicos. Muchas gracias. Eh, historia bueno. clínica. La historia clínica que tomo es la tradicional. La nefática es la convencional. ¿sí? Bueno. Eh, tomo la, la, historia, la historia clínica es la tradicional y los síntomas y repertorizo como cualquier homeopata Reconozco que a veces la historia clínica que tomo no es tan completa porque prefiero priorizar algunas cosas, porque si un paciente se va a ir movilizado y le sirvió, y ya algo empecé a mover más allá del remedio ¿Mm? sí
0: Tampoco el homeópata tiene que medicar en la primera consulta con el paciente. Ese es un, a veces es un error, depende mucho de la urgencia, uno puede separarse un poco de esa primer consulta y meditarla, volverlo a citar al paciente para, para volver a rever el caso, así que esa dinámica tiene que estar. A veces no es muy igual fácil. Igual con el pero... algoritmo
1: Candegave muchas veces, igual con el algoritmo candegabe, muchas veces el medicamento lo tengo claro rápidamente, porque uno sabe uno ve un conjunto y ese conjunto de cosas tributan a ciertas a ciertas dinámicas. Y uno busca en el algoritmo encuentra dos, tres medicamentos que tienen esa dinámica. Los demás no tienen una dinámica que no tiene nada que ver con eso. Sí, sí. Entonces, eso un poco va a ser lo que vamos a hablar, creo que el mes que viene, eh, que vamos a hablar de cuatro medicamentos homeopáticos y vamos a estar hablando la dinámica de esos medicamentos, como para poder también claro. entender eso.
0: Claro. Esto justamente iba a decir, nos quedan cuatro jueves del último mes. Después vamos a suspender estas clases de los jueves, no la universidad que sigue funcionando con toda sus, en sus, en su din propia dinámica, pero sí vamos a suspender hasta marzo eh, estas reuniones de los jueves, la universidad va, va a cambiar, va a ser todo un cambio de imagen bastante importante, vamos a reformular todas la, la, las transmisiones y la enseñanza en el 2023. Entonces este noviembre, para que sea distinto todos los jueves, estos cuatro jueves, vamos a hacer un sorteo entre los que estén, que espero que sean muchos, donde vamos a sortear las cosas de la universidad. Primero los niveles de impregnología, de homeopatía, algoritmos, los cursos eh, de clínica que di yo, de materia médica que dio Matías, el, eh, bueno, el, todo el material de la universidad va a estar ahí, y entonces la persona que gane ese premio, va a decir, bueno, yo quiero esto. ¿no? Y va a poder elegir. Eh, así que bueno, va a ser bastante eh, interesante. Eso es como una... como un agradecimiento de la universidad a, a este, estos tantos meses de acompañamiento de, de todos ustedes. Y los temas son... El tema de la clase que viene, el jueves que viene, voy a hablar yo de cómo utilizo yo eh, la información mineral, vegetal y animal en el paciente. Fíjense qué interesante, el otro día estaba viendo un noticiero europeo que siempre veo, y entonces dicen, dicen que en el discurso, cuando toma el gobierno la primera ministra Georgia Meloni, que tiene 45 años, que nació el 15 de enero del 77, es decir, en imprenología es cuatro, dice ella, mi tarea fundamental, mi cosa hacia afuera, con Italia, es devolverle la identidad. Que es la palabra que usa es la identidad. ¿No? O sea, devolverle a él la identidad, esa es mi meta con Italia. Eh, Rishi Sunak este eh, indio eh, inglés que ahora es el primer ministro inglés tiene 42 años nació el 12 del 5 de 1980 o sea que en la es 8 dice en su discurso eh, cuando asume el cargo mi tarea con el pueblo inglés es de darle integridad e identidad otra vez la cosa en el mineral en el mundo. Así que estas palabras, las palabras no simbolizan no solo eh, eh, ideas, sino simbolizan otras cosas. Simbolizan, por ejemplo, esta forma de presentarse en el mundo, un 4 como Milani, un, un ocho como rishi que tiene una relación mineral con el mundo. ¿No? Esta mineralidad está expuesta. Entonces nosotros, eh, yo les voy a dar cuáles son las cosas claves que hay que mirar para poder eh, comprender eso del otro. Porque esta persona que, por ejemplo, me quiere integrar a su proyecto ¿no? y quiere que yo me identifique con su proyecto de vida, No necesita que yo lo vaya a abrazar. Estas dos, estas dos personas no van a necesitar su transcurso que la gente vaya y le haga demostraciones de cariño y de afecto no le interesa lo que le interesa es adhesión adhesión puntual concreta soy como vos tengo tus mismos colores eso es lo que necesita identidad y esto bueno en el curso de terminología lo hemos visto mucho cómo son los los diferentes personajes así en el mundo respecto a la simetría pero bueno Vamos a aportar este jueves eh, esa parte. El jueves 10 va a estar Ana Juan, esta médica catalana, Buenísimo. que va a hacer lo siguiente. Ella eh, va a dar historias clínicas utilizando el diagnóstico de nivel energético del paciente. Entonces va a ser una, una técnica absolutamente clínico donde Ana, que maneja eso a la perfección, nos va a contar cómo utiliza dentro del método de la homeopatía pura el diagnóstico de nivel energético para el pronóstico y cómo lo desarrolla con sus pacientes presentando historias clínicas. El 17 está la mesa redonda, la bueno, que dice, que contaba Matías, eh, donde va a estar Matías, David Rosenstein y Alberta Cumaldi. Los tres, yo la voy a coordinar, esa mesa van a hablar. De licopodium veratrum, metafisalinus gómica. Pero, ¿qué es lo que van a hablar de estos remedios que son conocidos por los homeópatas? De la dinámica que anima a cada uno de los remedios, aunque compartan los mismos síntomas. ¿Por qué significan los mismos síntomas en uno y qué significan los mismos síntomas en otro? ¿Y qué pasa cuando hay algunos síntomas que se acompañan de otros síntomas en uno? y que faltan esos otros síntomas en otro Y cómo entendiendo esto se entiende la dinámica del paciente y se explica la dinámica del paciente. Por ejemplo, los conflictos de Nusbómica, en su mortificación por las cosas injustas son en general absolutamente actuales. Si bien él puede quedar ahí atrapado en una, una, una cuestión de. Un, puede haber tenido un trastorno por una situación de injusticia, no tiene el rumiar la injusticia hacia atrás, rumiar la injusticia de atrás. Esta fisagria, que es otro remedio que tiene trastornos por las injusticias, eh, rumia hacia atrás. Y por eso uno tiene ese síntoma que se llama duels y el otro no. Comprender esto hace que uno comprenda que la lectura que tenemos que hacer del mismo síntoma en diferentes medicamentos es absolutamente sí. distinta, ¿no es cierto? Y no le vamos a dar nusgómica a un paciente que nos viene contando toda una situación de injusticia vivida hace muchísimos años de la cual no puede eh, desprenderse, ¿no? Sí, vamos a comprender ese silencio de esta fisagria cuando nos cuenta de esa injusticia que sucedió, porque tiene un síntoma que se llama la cólera reprimida, que no lo tiene en los vómitas. Entonces los dos tienen trastornos por la injusticia, pero son absolutamente distintos en función de ese trastorno, y en función de lo que está y de lo que no está, siendo la, la injusticia o los valores de justicia, una, eh, eh, digamos así, un, un, un sustrato fundamental en la vida de un paciente fisagia o nos gómica, ¿no? si no nos hablan de un tema de la justicia difícilmente sean uno u otro remedio, bueno, esa va a ser la dinámica con estos tres expositores maravillosos que vamos a tener, como David, Matías y Betty, y eso lo vamos a hacer el jueves 17 y el 24, que es el último jueves Niurka con Alejandro Mortero nos van a traer esta experiencia que están haciendo con el contador de nanopartículas, eh, tanto en Chile como en un lugar ahora que se ofreció para seguir la investigación, que es en Costa Rica. Entonces, ellos ahí van a traer y van a mostrarnos eh, eh, lo, hasta dónde están llegando hasta ahora y la experiencia que tienen con este tema, que es una eh, experiencia maravillosa porque es la primera vez que uno puede decir, ah, bueno, mira, esa es Silicia 30 y verla en el espectro del contador de nanopartículas. ¿no? Así que eso es muy va a, ser, va, va, va a generar muchas eh, eh, observaciones. Así que bueno, gracias a los que participaron, gracias Matías, muchas de gracias nada, Marco, si por traernos sus observaciones. A gente, sí, sí. Eh, siempre sos una persona que, que nos trae cosas nuevas y cosas que nos hacen pensar y bueno, eso es lo importante en este plano y en este contexto. Bueno, gracias a todos de muchísimos lugares, de Inglaterra, de, de Italia, de Suecia, de México, Colombia, tengo por acá El no calor. Calor, de Ecuador, de Trenkelauken de la Patagonia, y bueno, perdón si me olvido de alguien, pero. De Córdoba. Eh, no, no podría hacerse. Eh, si no tuviéramos esta maravilla del online, no podríamos generar estos espacios que están muy lejos del abrazo que me, que me gustaría darles a cada uno de ustedes. Está muy lejos del cafecito compartido. Pero si tenemos inteligencia, tenemos que hacer que este espacio también tenga esos valores de afectividad. Por eso que los saludo a cada uno de los que veo. Cuando sí, y les pregunto. Portugal, por
1: ahí, ahí también apareció también.
0: Por ahí cuando le pregunto por los gatos y por las cosas que pasan ahí por detrás. Bueno, les mando un gran abrazo. Gracias a todos y nos vemos el jueves que viene. Bueno, Chao. Gracias,
1: gracias a todos. Gracias, Marce.
0: Gracias, Matías. Adiós.